0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Wozu braucht man eigentlich noch Journalistinnen und Journalisten, wenn deren Arbeit von programmierter Software genauso gut und übrigens ja auch billiger und schneller erledigt werden kann? Solche Szenarien geistern ja nicht erst seit dem aktuellen Chat-GPT-Boom durch die Journalismuswelt, zumindest jenseits, ich sag mal, von sehr einfachen Inhalten wie jetzt dem Wiedergeben von Sportergebnissen oder den Wetteraussichten, sind diese Szenarien natürlich immer noch ziemlich weit entfernt von der Realität. Aber eben auch nicht so weit, denn es gibt schon Fälle, in denen Software, die man dann gerne künstliche Intelligenz nennt, auch längere zusammenhängende Texte schreibt. Ein Medienunternehmen in den USA hat mit solchen maschinenerzeugten Texten vor kurzem für Aufruhr gesorgt. Kevin Barth hat sich diesen Fall genau angesehen und er hat vor allem auch danach gefragt, wo sogenannte künstliche Intelligenz den Journalismus tatsächlich unterstützen kann.
2: Das US-Technikportal CNET galt bis zuletzt als seriöses Medienunternehmen. Dann deckte das Magazin Futurism auf, dass dort mehr als 70 Artikel von sogenannter künstlicher Intelligenz verfasst wurden. Unter anderem behandelten sie Finanzthemen, etwa wie vermeidet man es, sein Konto zu überziehen oder was sind Alternativen zu Sparkonten. Dass hier kein menschlicher Autor dahinter steckt, konnten Lesende auf den ersten Blick nicht erkennen. Das wollte CNET auch vermeiden. Dahinter steckt nämlich ein eigenes Geschäftsmodell, erklärt der Dortmunder Medienökonom Frank Lobichs.
3: Das Geschäftsziel ist die Suchmaschinenoptimierung. Texte zu formulieren, die dann hinterher in der Suchmaschine bei bestimmten Suchwörtern hochrenken. Auf der Seite, die dann ausgespielt wird, gibt es dann sehr viel Werbung für Kreditkarten und wenn dann ein Nutzer hier eine Kreditkartenabschluss macht, dann bringt das dem Unternehmen einen großen Betrag.
2: CNET gehört mittlerweile zum Unternehmen Red Ventures. Das betreibt viele Seiten, die genau dieses Modell verfolgen. Laut Frank Lobig sind algorithmische Entscheidungssysteme wie gemacht dafür.
3: Die künstliche Intelligenz lernt ständig, wie man das textmäßig optimieren kann. Und das kann kein Journalist. Ein Journalist wäre hier störend, sozusagen, weil diese Effizienz mit Blick auf dieses geschäftliche Ziel, das kann einfach die Maschine besser. Ein Journalist sollte sowas ja auch eigentlich gar nicht machen.
2: Dass die Texte bei CNET überhaupt auffielen, lag auch an groben Fehlern. Stellenweise wurden Inhalte auch ohne Berechtigung von woanders übernommen. Dabei bietet sogenannte künstliche Intelligenz im Journalismus durchaus seriöse Möglichkeiten, erklärt Medienwissenschaftler Markus Kaiser von der Technischen Hochschule Nürnberg.
0: Ich kann die KI nutzen für Recherche. Ich schaue mir gewisse Muster an, um festzustellen, stammt tatsächlich dieses Videomaterial aus dem Kriegsgebiet oder nicht dann kann ich künstliche Intelligenz natürlich einsetzen, auch in der Produktion, Textgenerierung, also auch durchaus Symbolbilder, die erstellt werden können. Hier ist natürlich die künstliche Intelligenz so schlau wie das Datenmaterial, das es gibt.
2: Einige deutsche Medienunternehmen arbeiten bereits mit algorithmischen Systemen. Vor allem im Lokaljournalismus sind sie aber noch nicht so verbreitet. Markus Kaiser kann die Vorsicht in diesem Bereich verstehen. Es gibt
0: weiterhin Schwachstellen. Hält denn tatsächlich eine künstliche Intelligenz ein, die journalistischen Standards, also sprich immer den Betroffenen zu Wort kommen zu lassen? Hält denn eine künstliche Intelligenz tatsächlich den Pressekodex ein? Hier sind große Zweifel angebracht und solange das nicht einprogrammiert werden kann, darf man hier zumindest nicht von Journalismus sprechen. Dennoch ist für Kaiser
2: sogenannte künstliche Intelligenz im Journalismus nicht mehr wegzudenken. Er sieht auch das Potenzial für langfristig höhere Qualität. Für gewisse Felder sei sie aber eher weniger geeignet, weil sie Fakten von Fake News nicht unterscheiden kann. Zum Beispiel in der Wahlberichterstattung. Hier sieht auch Medienökonom Frank Lobichs die Möglichkeit für gefährliche Geschäftsmodelle.
3: Ob das jetzt Kreditkarten sind, die das hinterher finanzieren oder ob das ein Wahlergebnis ist, das da beeinflusst werden soll, das spielt ja erstmal für diese Logik gar keine Rolle. Dann ist die Bezahlung nicht durch den Kaufabschluss, sondern darüber, dass man einfach als Partei oder als Bewegung entsprechend hier bezahlt.
2: Noch sieht Lobig solche Geschäftsmodelle nicht in Deutschland Dennoch bestehe immer die Möglichkeit, dass Medienhäuser durch algorithmische Entscheidungssysteme Geld und Personal einsparen können – Davor warnt er aber vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und generell Medien im Qualitätsjournalismus.
3: Die Qualität ist genau das, was die Leute hier erwarten und dafür zahlen sie auch. Das sollte man dann optimieren. Das heißt, frei werdende journalistische Arbeit sollte man dann entsprechend einsetzen, um hier die Qualität des aktuellen, relevanten, vollständigen Journalismus zu stärken. Das ist auch im Interesse des Geschäftsmodells.
2: Seit der Berichterstattung über CNETs fragwürdiges Geschäftsmodell mit künstlicher Intelligenz, gibt es dort vorläufig keine neuen, automatisch generierten Texte mehr.
1: Maschinelles Lernen, sogenannte künstliche Intelligenz. Welche Chancen und Geschäftsmodelle das bietet für den Journalismus? Kevin Barth war das mit einer Bestandsaufnahme.